0: Halo semuanya, selamat datang di Misteri Go Podcast Episode kedua Ini gue sambil ngomong, sambil nahan ketawa banget Karena tadi, barusan banget gue udah rekaman 3 perempat jalan Dan ketika gue lihat waktunya, udah berapa menit gue baru sadar Bahwa rekaman gue ke-stop gara-gara ada orang yang nelpon gue Dan gue kayak yang Holy shit man, 3/4 jalan gue udah ngomong ngurusa. <laughs> Life is a joke. Life is a joke, really anjir. Aduh, uh, anyway, gimana kabar kalian di <laughs> di tengah situasi self quarantine pandemi corona ini? Gua harap kalian baik-baik aja, stay sane, tetap sehat mental. Uh, jangan lupa untuk cari hal-hal menarik dan hal-hal yang menyenangkan setiap harinya jangan bosan-bosan biar kalian tetap sehat mental itu dan kalian pernah dengarnya sih kalau ada orang-orang itu sekarang mulai bilang oh corona will set the new normal kata gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini manusia bakal punya kondisi normal yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Em um, Kita selalu punya set-set nilai yang kita anggap penting yang gak sih? Kayak karir itu penting Duit itu penting Keluarga itu penting Tapi setelah corona Nilai-nilai ini bakal dihapus dan ditulis ulang Karena ini adalah major historical event katanya gitu ya um, Buat contoh deh, buat contoh biar lebih jelas gitu Gue sangat tertarik dengan ide ini gitu Misalkan ada orang yang dulunya jarang spend waktu sama keluarga Terus sekarang karena Harus di karantina di rumah Jadinya dia lebih sering spend waktu sama keluarga dan dia nyadar kalau, Oh ternyata gue sama ini jauh dari keluarga Jadi setelah corona nanti berlalu amin uh, Dia lebih dia jadi orang yang lebih family person kayak gitu Contoh kedua, contoh kedua ada orang yang biasanya sering banget nongkrong sama temen Asik, hai, sekarang waktu pandemi kayak gini nggak bisa ngumpul lagi sama temennya Karena nggak boleh, nanti lu ditanggup um, Nanti begitu dia udah beres pandemi corona, dia kumpul lagi sama temennya Dan dia bakal seneng banget Karena dia sudah ngerti, dia sudah memahami artinya pertemanan tuh ternyata seberharga, seberharga itu gitu loh Nah tapi yang lucu adalah ketika gue ngebayangin orang-orang yang biasanya ya nongkrong sama temen, ke warung kopi, e, ngerokok, nyebat gitu ya. Terus e, sebenarnya keluarganya dia nggak tahu dia nyebat, jadi dia belum cerita gitu, dia belum ngaku ke keluarganya. Terus sekarang waktu pandemi kayak gini dia harus stay di rumah, dia asem dan kayak nggak bisa ngerokok itu gue ngebayangin mereka ngakak banget sih kayak menderita banget. Dan akhirnya begitu pandemi berakhir mereka akan lebih memaknai artinya sebatang rokok. <laughs> Dan lu lu kebayang gak sih kayak dia ngisep rokok terus kayak <sighs> ya Tuhan kenapa enak banget rasanya kematian? <laughs> itu bakal wajak banget sih kayak aduh gue nggak kebayang sih. Cuman ya itu katanya Corona bakal saya set the new normal. Kita lihat aja nanti ya. Gue juga penasakan banget gimana. Major historical effect, eh, event ini bakal nge-effect kehidupan um, kita nanti ke depannya kayak gimana Oke okay, kita masuk ya ke materi Kita masuk materi Jangan terlalu ambah bacot Tapi sebelumnya gue mau ngeliat dulu Oke okay, masih recording <laughs> Ini udah gue airplane mode Tapi gue tuh lupa airplane mode tuh ngaruh gak ya ke telepon yang via via nomor gitu Bukan whatsapp atau apa ya udahlah, ya, okay, let it be aja. <laughs> nah kali ini kita akan bahas tentang dealing with mean comments, oke? Okay? Dealing with mean comments. Berarti kita bedah dulu deh dari apa sih sebenarnya mean comments. Nah gue pengen ada satu yang ada satu orang yang pengen gue tekankan ke teman-teman ketika kita mikir apa itu mean comments. Coba kita pisahin. Mean comments dengan orang-orang Yang memberikan mean comments Jadi mean comments adalah e, Pesan, atau kalimat-kalimat Kata-kata yang Kita persepsikan sebagai hal yang Menyakitkan bagi diri kita Jadi Hal-hal e, itu Begitu keluar, begitu kita dengar Atau kita baca di sosial media Hal itu menyakitkan buat diri kita Itu adalah mean comments Sedangkan orang yang ngasihnya Kita pisahin Jadi mean comments uh, are not the person kayak gitu ya. Nah, kenapa gue bilang kayak gini? Karena sadarnya sadar ya. Sebenarnya kalau di film-film, <laughs> di film-film nih banyak banget penjahat yang ya nggak nggak sebenarnya nggak jahat dia kepet jahat gitu loh kayak lu ingat gak sih uh, pangeran Zuko dari Avatar The Last Airbender? kayak dia tuh pengen nangkap avatar gitu cuman biar nggak cuman sih bagi dia biar bapaknya sayang lagi ke dia dan dia dapat kehormatannya balik. Coba bayangin. Dulu bisa biang dia jahat tapi bagi diri dia itu hal yang harus dia lakuin sih kayak. Terus coba bayangin lagi film-film superhero di mana para penjahatnya villain ini punya bawahan yang yang apa ya, yang bisa bikin senjata Justru kayak dia dipaksa bikin senjata gara-gara keluarganya di disandra gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya kita nggak tahu juga alasannya dia ngeluarin min comments sini apa. Apakah sebelum itu apakah dia punya alasan? Kalau dia punya alasan, apakah dia sadar dia ngomong kayak gitu? Ketika dia punya alasan juga, siapa tahu alasannya dia tuh kurang tepat dan dia nggak tahu. Jadi daripada terlalu banyak variabel, terlalu banyak hal yang kita pikirkan, mending kita Uh, pisahin aja dulu ya min comments adalah min comments Sedangkan orangnya adalah orangnya Orangnya ntar aja kita pikirin ya Nah uh, Gue cuman mau bilang sekarang bahwa Episode ini adalah episode yang Sangat personal Baru aja episode 2 Tapi gue udah bakal akhirnya cerita Hal yang sangat personal Tu be gue juga deg-degan haruskah Atau tidak haruskah Gue menceritakan hal ini Tapi gue rasa sebagai contoh biar kalian kalau ngedengerin contoh-contoh ini tuh lebih nyata gitu, gue akan ceritain apa yang udah gue alami. Jadi ini adalah pengalaman Jason versus mean comments, gitu ya. Biar ya kalian juga lebih lebih ada rasanya lah ngedengerin tuh nggak nggak hambar-hambar aja. Nah, gue harus ceritain dulu peristiwa apa yang bikin gue nih Cukup lebih sering dapat main comments dari orang-orang lain, gue rasa. Jadi kayak gini, guys. Gue itu kan sekarang kuliah di Solo. Gue kuliah di Solo nih. Sedangkan gue aslinya adalah dari Bandung. Seumur hidup gue habiskan di Bandung sampai SMA, dan gue tinggal di lingkungan yang homogen. Maksudnya kayak nggak terlalu banyak ada perbedaan lah. Dari segi suku sekolah gue kebanyakan jenis tionghoa. nggak semua tapi gue juga tidak tidak terlalu uh, kentara gitu mau ada kaum pribumi ada kaum tionghoa gue tuh enggak terlalu membeda-bedakan tapi kayak gue memang ngerasa memang mayoritas itu tionghoa dan ya udah loh gitu. terus juga uh, sekolah gue sekolah katolik jadi obviously kebanyakan di situ katolik agama kedua terbanyak adalah kristen protestan dan yang lain itu sangat sangat minoritas di sana gitu kan Jadi sangat homogen lingkungan gue. Sedangkan gue akan pindah ke Solo yang culture-nya tuh gengs beda banget sama di Bandung. Dan ya, gue ngalamin culture shock. Nah nilai yang nilai yang gue pegang dari dulu adalah nggak apa-apa lu marah, yang penting lu benar. Jadi waktu SMA tuh ya beberapa kali gue kena masalah sama guru, tapi gue nggak pernah takut karena gue ngerasa gue benar gitu. Sedangkan di Solo yang tagline dari kotanya adalah the spirit of Java. Semua orang tuh kalem. <laughs> Semua orang tuh tenang banget ngomongnya. Gue sampai kaget gitu. Dan karena gue culture shock. Gue gua sempat nggak bisa menyesuaikan diri. Jadinya beberapa nilai yang harusnya nggak pantas tuh gue keluarin. Misal ada kakak tingkat yang perilakunya gue anggap goblok gitu. <laughs> Dan teman-teman gue juga mengakui bahwa itu dia salah gitu. Tapi gue nyampein cara, dengan cara yang... Tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang gitu Jadi kayak iya poin lo bener tapi cara usal salah Gue marahin tuh angkat tingkat beneran Beda 2 tahun kita <guluh> Gue marahin di forum besar uh, Antara angkatan gitu Gue wah kacau banget sih Kalau gue ingat-ingat balik ke masa dulu gue, gue parah banget Terus nih ya gue pernah juga Lagi di kelas Lagi di kelas nih uh, Gue inget banget itu semester 1 Dan lagi mau ujian Bahasa Indonesia waktu itu mata kuliahnya masih cemen-cemen masih kayak bahasa indo, pkn kayak gitu maksudnya belum tahu serius ke psikologi dan dosennya nggak ngawasin gitu. terus tahu nggak apa yang terjadi coba gue kasih tiga waktu buat nebak 321 bener semua orang kerjasama masal buat ngerjain ujian itu gue nggak apa apa toh apa-apa nih dengan kerjasama masal sebenarnya gue nggak apa-apa tapi yang jadi masalah adalah Mereka teriak-teriak Jadinya yang gue pikir tuh gini Semua jawaban tuh bakal sama So, gue yang duduk di bangku paling depan Gue berdiri, gue ngebalik ke arah satu klasus Gue bilang kayak gini Lu kalau semua teriak-teriak dan jawaban semua orang sama Dosennya begitu ngecek juga tahu dari nilai semua orang yang 11-12 kalau ini orang kerja sama, bego Gue bilang kayak gitu Dan... Wow, melihat lagi ke belakang, gokil banget sih, gue bisa sampai ngomong kayak gitu, gue shock banget, kayak, oh, dulu gue kayak gitu ya. Nah, gue yang kayak gini, gue yang punya nilai marah tunggu apa-apa asalkan bener ini, bikin lingkungan nggak bisa terlalu menerima gue, karena memang beda budayanya. Dan gue yang tidak diterima di lingkungan, lama-lama memuncak, 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 sampai gue mengalami yang namanya depresi, bener. Uh, lu mendengarkan dengan tepat gue bilang kata depresi gue pernah depresi dan kalau lu tahu uh, depresi itu apa, kayak lu bakal nyadar juga sebenarnya sama seperti semua penyakit fisik juga ya depresi itu punya checklistnya kalau lu A B C D E berarti bener lu depresi kalau lu A B O oh, nggak ini bukan depresi ini lu sedih misalkan, nah uh, checklist itu Terpenuhi Ya gue diagnose depresi gitu, dan setelah 5 bulan uh, intensif gitu, um, gue konseling terus um, dikasih langkah-langkah untuk self healing juga Akhirnya ya 5 bulan sih, puji Tuhan, cepet banget itu hitungannya untuk depresi, untuk sembuh, uh, bisa beraktivitas lagi dengan normal, gue uh, gua membutuhkan waktu 5 bulan Tapi pun setelah lima bulan ini berlalu, tetap ada satu checklist yang susah banget hilang Yang mungkin udah kebentuk juga bersama dengan habit adalah Susah tidur atau... Jadi gue tuh e, tidur terlalu sedikit atau tidur terlalu banyak Bahasa yang lebih gampangnya udah gue susah tidur Bayangin kayak orang biasanya susah tidur terus bisa tidur cuma di jam 12 malam nggak, enggak, gue bahkan sangat beruntung kalau jam 3 malam gue bisa tidur. Biasanya jam 5 gue baru bisa tidur itu. Nah, lu bayangin orang harus kuliah dengan kondisi kayak gitu setiap hari datang ke kampus. Apa yang terjadi? Bener, kuliahnya akan berantakan. Entah dia nggak datang ketiduran, dia datang tapi telat, dia datang tapi tidur di kelas karena dia belum tidur, nggak sanggup dia mengikuti perkuliahan yang padat, dan ya udah semester... berapa semester itu kuliah gue memang nggak 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 benar kita nggak bisa nggak benar. Nah, um, this is what happened to me. Ya, se ekstrimnya, se ekstrim itu terdengar, tapi nggak apa, apa. Kita pakai aja jadi contoh. Sekarang puji Tuhan gue udah sembuh dan gue pengen bantu semakin banyak orang untuk nggak masuk ke dalam kondisi yang gue pernah masuki, ke Kegelap banget. Jangan masuk ke sana. Oke. Okay. Nah, ngomongin lagi balik ke min comments. Sebenarnya cara menghadapi min comments agar kita nggak terganggu gitu ya. Sebenarnya tuh cuman satu. Sebenarnya cuman satu. Kalau kita ngebayangin min comments ini sebagai pukulan-pukulan yang datang ke diri kita, kayak bayangin kalau itu online ya berarti ya bayangin aja ada ada tangan ma keluar gitu ya dari handphone kita gitu. Um, min comments ini kalau kita bayangin sebagai pukulan-pukulan. Kita cuma punya dua pilihan. We gonna do something about it atau we're not gonna do anything about it. Jadi antara lu mau ngakuin sesuatu atau lu nggak mau ngakuin sesuatu. Maksudnya apa? Lu lu bakal sadar kalau ini tuh min comments gitu. Lu bakal sadar ini nyakitin diri lu gitu. Duh, kok sakit ya bacanya. Tapi apa yang akan lu lakukan tentang hal itu? Apa lu akan biarkan hal itu menyakiti diri lu? entah habis itu lu sedih atau lu marahin balik orangnya, lu terkonsumsi oleh min comments itu, atau lu mau menghindar, Ngeblok pukulannya atau, uh, atau apa, lu mau pokoknya ya ya lu mau menghindar mau lu pukul balik tapi lu Poinnya ini adalah di lu menyadari itu min comments dan lu nggak akan kalah dengan min comments itu, lu memutuskan untuk do something about it, oke, okay. nah. Sebenarnya cara menghadapi min comments tuh cuman di situ di kesadaran bahwa Lu tuh bisa nggak kalah sama ini min comments min comments mah ya udah ada di situ tapi lu punya pilihan mau ngapain. Nah udah nih udah sebenarnya gue bilang caranya cuman satu tapi nggak akan asik dong gue bikin jadi episode podcast kalau jawabannya emang cuman ada satu kalau gitu gue bakal cuman bikin postingan Instagram. <laughs> nah gue punya Sekitar 5 kali ya, 5 tips yang bisa gue kasih ke kalian Biar lu bisa lebih sadar dan lu nggak kalah lah ibarat sama main comments Dan 5 tips ini tuh sifatnya terbagi ke dalam beberapa kondisi gitu Kayak kalau lu kayak gini, nah lu mungkin mau coba kayak gini aja deh biar kebantu Kalau lu kayak gini, lu harus kayak gini gitu Wait, gue minum dulu ntar Uh. <tuh> Oke. Okay. Sakit banget sumpah. Tadi udah ngomong berapa menit? Tadi kayaknya sekitar nyampe sini gua tiba-tiba Ke reset eh apa? Tiba-tiba natis enggak kerekam. Tai banget emang. Oke, okay, gua lanjut ya. Nah, ada 5 hal yang bisa bikin kalian semua, termasuk gua, untuk lebih lebih apa ya? Lebih mudah. Lebih mudah untuk uh, menang. atau nggak kalah terhadap min comments ini. Dan gue akan kasih contoh yang relevan, yang ada hubungannya sama pengalaman gue tadi. Lu masih ingat kan ya kenapa gue bisa kuliah nggak benar, kenapa gue bisa sering telat, kenapa gue punya masalah dengan presensi atau absensi itu? Nah, gue akan kasih contoh yang relevan banget dan gue memang alami sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, bayangin lu ada di dalam kondisi dimana itu memang min comments. tapi orangnya tuh sebenarnya nggak nyadar juga kalau itu tuh nyakitin diri lo gitu ya kelihatanlah lah misalkan dia juga ngomongnya nggak dengan penekanan gitu dia bercanda misalkan jadi dia tuh nggak nyadar kalau itu tuh sebenarnya menyakiti diri lo nah gue punya pengalaman misalkan oh. gue udah struggle banget buat datang ke kelas itu gue begadang bener-bener kayak duh jam 5 belum bisa tidur kelasnya setengah 8 aduh gue tidur tiga jam pasti gue ketiduran ya udah gue bantai gue lanjutin enggak tidur gue datang ke kampus lebih dulu gue tungguin terus gue ke WC, begitu udah udah mau mulai cuci muka biar nggak segala macam begitu gue balik lagi ke kelas Uh, dosen udah datang dosen ada datang gue duduk di situ dan teman gue bilang ke gue kayak j lu telat mulu dah udah simple gitu doang se j telat mulu dah lo tau apa yang gue lakuin gue keluar gue nangis di kamar mandi gue pulang <laughs> karena gue sedang dalam kondisi yang memang healing banget di situ gue lagi nggak bisa ada dapat hal, hal kayak gitu kan Itu yang terjadi sama diri gue, tapi yang bisa jadi tips buat kalian semua adalah 5 minute rule, jadi namanya 5 minute rule Oke kita harus menyadari bahwa sebenarnya Ini teman gue yang bilang ke gue Kayak waktu gue sedih nih, gue sedih terus kayak teman gue nanya kenapa, terus gue ceritain Terus dia bilang gini ke gue tiba-tiba ehm, Menurut tuh si orang yang ngomong ini sekarang lagi ngapain Lagi mikirin lu nggak Lagi nyesel enggak sama tindakan lu? Enggak. Terus kayak Bener Bahkan menurut gue dia mungkin udah lupa juga dia pernah ngomong kayak gitu. Karena itu bukan jadi hal yang sangat dia pikirin waktu dia mau keluarin. Kayak ya udah dia ngomong aja. Bahkan dalam 5 menit mungkin dia udah lupa. Nah, ini yang gua, yang bikin gue tek. Oh, iya juga anjir. Benar, ya, 5 menit doang dia mungkin lupa gue di kamar mandi setengah jam pulang di kasur nangis lagi lanjut sejam gila. Berapa banyak waktu yang gue habisin buat terpengaruh dengan hal yang gue cap sebagai mean comments itu. Sementara orangnya mungkin dalam memori 5 menit udah lupa gitu. Nah, buat teman-teman yang ngedengerin mungkin dengan cara kayak gitu kita bisa lebih tenang buat ngadepin mean comments. Jadi begitu itu datang, aduh anjir nyakitin. Ya udahlah, toh mungkin dia nggak sadar juga, mau gue sekarang kesel, marah, sedih, dia juga bakal lupa sih dia panama ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, gitu. itu saran pertama yang bisa gue kasih. Yang kedua, <coughs> yang kedua nih kasusnya beda. Kasusnya gimana kalau ini orang e, memang sengaja ngasih sebuah komentar ke kita dengan tujuan membangun. Maksudnya gimana? cirinya kayak gimana, cirinya adalah ya emang itu mean comments, tapi itu bener <laughs> lo pasti pernah ngalamin gak sih, kayak anjir sakit banget kata-katanya, tapi kok bener gitu kan, nah ini adalah contoh-contoh kasus seperti itu ketika itu merupakan mean comments tersakiti oleh oleh komentar itu, tapi juga nggak salah sebenarnya komentar yang dia kasih nah, gue pernah ngalamin eh, ada teman bilang ke gue dengan Dengan santai banget sih Kayak uh, Apa ya Kayak Dib-dib yang kayak gini Dib yang kayak gini um, Ji lu mau sampai kapan sih sebenarnya kayak gini lu nggak akan bisa sukses loh Kalau kayak gini terus Nah jadi temen ini tuh emang Gue udah pernah bagikan mimpi gue ke dia Goals gue apa tuh Gue udah pernah share ke dia Dan Dia ngomong kayak gini Nyakitin banget man Buat gue waktu itu kayak Wah oh, Tapi gue yakin lu, lu semua juga pasti panah deh Ngalamin pengalaman yang serupa sama ini Dan lu juga pasti ngerti gimana sakitnya Tapi itu bener Jadi lu nggak bisa apa-apa kan pasti mikirnya Nah sekarang Saran yang gue dapet dari seseorang Adalah Coba lepasin Muatan emosi dari pesan itu Oke golangin ulangin lagi Coba lepasin muatan emosi Dari pesan itu Kayak bayangin Dari yang tadinya, pesannya berbunyi Lu mau sampai kapan sih dia kayak gini, lu nggak akan bisa sukses Lu lepasin jadi Lu mau sampai kapan sih dia kayak gini, lu nggak akan pernah sukses Udah, jangan kasih nada itu pesannya Jangan kasih emosi yang tersisa disitu Bahkan ketika lu ulangin kalimat itu, muka lu bikin jadi datar Beneran Kenapa? Karena pesannya bener Sebenarnya pesannya benar, Itu bisa jadi masukan yang membangun buat diri kita Bener gak? Lu harus ini itu Tapi menyakitkan Nah yang bikin sakit adalah Muatan emosi yang ada pada pesan itu Coba kita lepasin Beneran Cobain Ya banyak metode yang bisa dilakuin buat ngelepasin muatan emosi Mulai dari lu tulis ulang pesannya Atau lu ucapkan ulang Dengan ada yang berbeda Tapi ambil yang positif dari situ Masukin ke diri lo. Kayak gitu itu adalah yang harus lu lakuin ketika itu min comments, iya lu tersakiti, tapi sebenarnya nggak nggak juga salah gitu. Nah, contoh ketiga adalah ketika itu adalah main comments dan itu salah. <laughs> ya kayak lu nggak bego tapi ada orang bilang ke lu lu bego gitu. Ada ada orang bilang lu nggak lu nggak sopan padahal sebenarnya nggak lu malah sopan gitu. Tapi itu jahat gitu komentarnya dia kayak Uh, menyakitkan lah buat diri gue. Apa yang harus lo lakuin? Gue punya pengalaman dan kalau pengalaman yang tadi yang udah gue ceritain adanya di masa lalu, kalau ini enggak di masa sekarang, bahkan sebelum self karantin ini gue mengalami banget. Nah tadi kan kalian pasti udah 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 gue ceritain tuh tentang kenapa gue punya masalah dengan presensi. Kenapa? Adalah karena memang gue punya checklist. Depresi yang belum tuntas, gue masih susah banget tidur pun setelah gue berusaha untuk ngebenerin. Tapi gue nggak ngerti. Udah gue takut banget ya ini sebenarnya. gua nggak ngerti gimana caranya. Tapi dosen-dosen, nah lo ngerti kan kenapa gue takut? Dosen-dosen <laughs> itu nganggepnya. Jadi mereka pernah ada rapat nih, kayak ngomongin mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dan gimana e, membantu mereka gitu. Nah, mereka mencapai satu kesimpulan bahwa Jason adalah seorang yang secara intelektual dia mampu, dia cerdas, tapi dia tuh males. Jadi... Uh, Lu tau gak sih kayak jenius-jenius uh, itu kayak suka malas ikutan kelas karena kelas-kelas tuh boring bagi dia Nah gue diperlakukan kayak gitu, anjay keren juga ya gue jenis nggak tapi emang gak, gak segitunya sih, tapi gue diperlakukan sebagai orang yang uh, intelektualnya mantep Dan karena intelektual yang mantep itu dia jadinya boring sama kelas-kelas yang monoton <gak -2> Lu bayangin jadi gue Gue yang segitunya pengen kuliah dengan bener, ngedengar bahwa desain ternyata punya image kayak gitu terhadap diri gue. Itu nyakitin banget men, sumpah. Itu kayak yang nggak uh, gitu. <laughs> Itu, keren sih. Itu keren sih, tapi gue bukan orang kayak gitu. Itu ada di dalam hati dan pikiran gue. itu kayak kemarin bener bener aja lagi di tengah-tengah kelas tiba-tiba dosen notis gue tuh ngulang kelas itu kayak oh jason ngambil kelas ini lagi oke okay, kamu ini ya saya tahu kamu tuh cerdas ya tapi kayak uh, coba jangan malas ikutan kelas nggak apa-apa ikutin aja kelasnya itu aturan yang memang berlaku di perguruan tinggi like damn I know <laughs> kayak siapa kalau uh, tapi ya gimana nggak bisa gitu kayak um, saran yang mau gue kasih kalian adalah Sadari bahwa tidak semua mispersepsi atau kesalahpahaman orang tentang diri kita Itu perlu kita benerin Beneran deh nggak semua kesalahpahaman orang tentang diri kita perlu kita benerin Kalau kita mau benerin nih, kita harus perhatiin dua hal Apakah itu penting, jadi urgensinya ada atau enggak Dan kedua, apakah situasinya pas untuk membenarkan pandangan yang salah itu Contoh tadi, deh tadi dosen tersebut gitu ya. Beliau nih ngomong kayak gitu ke gue, dan urgensinya apa gue ngomong kayak gitu? Apakah dengan gue bilang kayak, apakah dengan gue meralat omongannya dia? Apakah itu membuat gue feel better? Apa nggak akan jadi lebih aneh suasana kelasnya? Atau apakah itu akan mengubah pandangan semua dosen yang lain? Nggak juga gitu, belum tentu. Dan ketika kita menilik lagi Satu lagi tadi selain urgensi Situasinya Itu lagi di tengah-tengah kelas Semua orang lagi memperhatikan Semua orang lagi fokus uh, Terus dosen itu ke distrik dengan adanya gue Dan dia bahas gue Tapi kalau gue bahas diri gue lebih jauh lagi Kayak enggak pak Saya itu sebenarnya pernah depresi Karena depresi Saya depresinya beda-beda karena ini loh pak Nanti uh, setelah saya sembuh Itu masih tersisa checklistnya Kayak anjir men tuh terlalu panjang Terlalu mengganggu jalannya Perkuliahan so gue pilih untuk apa ya udah ini orang punya pandangan gitu tentang gue sekarang nggak apa-apa gue bakal buktiin gue bakal jadi lebih baik dan ya, ya udah oke okay. oke okay, maybe some of you bakal mikir kayak ya tapi kan itu image lu jie dia uh, image lu di mata dosen itu bakal jadi kayak itu di mata teman-teman mahasiswa baru juga bakal kayak gitu terus kayak gue cuman mau bilang so what I don't care dengan citra diri I don't care dengan image. Kenapa? Karena gue yang tahu gue tuh kayak gimana. Dan kalau memang gue di uh, pikiran teman-teman dan dosen ada gue orang yang belum baik, nggak apa-apa. Karena ketika nanti gue udah berubah, gue sudah menjadi lebih baik dan mereka melihat gue jadi lebih baik, toh citra diri gue bakal sama lagi. Bakal jadi baik gitu. So... enggak usah capek-capek coba ngebenarin. Tapi kalau emang situasinya pas misalkan nih lu ketemu lagi sama dosen itu di kondisi lain, lagi nyantuy sama-sama, Bapak punya waktu nggak? Kayak lu cerita, sebenarnya Pak, saya tuh kayak gini. Nah, saya cerita ini ke Bapak karena saya nggak mau Bapak ngerasa uh, saya malas datang ke kelas Bapak. saya sebenarnya bukan kayak gitu pak. sebenarnya saya sangat antusias dengan materi bapak plus dengan bapak personally. dan itu kan bakal lebih enak ya. kita mikirin dulu urgensi dan situasinya. jadi tadi balik ke saran gue adalah ketika orangnya tuh ngasih min comments ke lu, keluar, keluar min comments dari muat dia dan itu enggak tepat. pun nggak semua hal yang nggak tepat itu perlu lu bikin jadi tepat. enggak semuanya perlu lu benerin man. Kayak gitu. Nah tadi kan saran nomor 1, 2, 3 udah gue bilang dan itu sebenarnya berdasarkan pengalaman gue. Tapi sebenarnya saran 4 dan 5 nih sebenarnya bonus aja sih. Kayak gue per do my research dan kayak gue nemuin beberapa hal ini yang mungkin bakal guna juga. Um, mungkin lo bakal nemu kondisi di mana uh, tuduhan yang dituduhkan ke lo nih, min comments yang datang ke lo ini benar-benar absurd. Kayak nggak jelas banget lah ini apaan dah Contohnya nih, kayak... Uh, misalkan nih, lo lu, lu di tempat kerja deh, atau... Ya, bayangin lah lo di tempat kerja nih, misal. Terus... ya udah lo ngerjain sesuai porsi lo. Tapi orang-orang tuh kebanyakan lebih seneng sambil main HP lah, sambil ngobrol lah. Jadi, jatohnya... Lo mangkerjain bisa 10 beres, mereka cuma 7. Cuma 6. Dan uh, bayangin ada orang ini dipanggil ke ruangan bosnya, dan... Dimarin sama bosnya. Karena... Lu nggak highly perform Lihat si Jason Jason bisa ngerjain 10 kamu nggak bisa Begitu orangnya keluar dari ruangan Gue disemprot langsung bayangin Kayak gara-gara lu nih semua kejadian Gara-gara lu nih Gue dimarahin si bos nah, Lu bayangin ada kondisi kayak gitu ya Itu kan orangnya absurd ya Apa anda Lu yang gak ngerjain Lu nyalain gue ngerjain gitu kan Itu kan gak jelas banget ya Nah ketika ada kondisi kayak gini Sadarilah bahwa It's not you It's the di person gitu, itu bukan lu yang aneh, orangnya yang aneh. Dan karenanya, chill, santai. Lu nggak aneh, lu punya kontrol atas situasi ini. Emang orangnya aja yang aneh. Bisa jadi dia nggak terima, dia malu uh, dimarahin bos di depan semua orang. Jadi dia defense, dia bertahan dengan nyalahin orang lain biar dia tidak kelihatan buruk. Orang lain yang malu kelihatan buruk bisa. salah dia ya benar it's 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 on him atau her gitu emang salahnya dia atau bisa juga bayangin orang punya memang dia punya mental condition uh, atau mental illness lu nggak tahu gitu tapi kayak itu absurd anyway ya udah itu mah masalah orangnya bukan lu nya jadi lu santai aja lu nggak usah jadi kayak yang apa iya ya gara-gara gue ya aduh uh, tau gitu gue nggak gini deh jangan uh, atau lebih parahnya lagi lu malah menurunin performance lo. gara-gara lu, gara -gara lu digigitin orang jangan sadari bahwa ketika itu absurd banget berarti it's the other person yang memang nggak jelas gitu nggak apa-apa jadi lu bisa lebih santai nah terus yang terakhir nih yang paling penting paling penting bukan cuman buat diri lu sih ini untuk uh, ini lu bakal jadi orang yang baik banget sih kalau lu ngelakuin ini adalah ketika lu dapet min comments, ya udah, lu dapet aja, nggak usah lu balikin ke dia min comments itu. Misalkan nih teman gue bilang kayak lu telat mulu deh, j. Terus kayak gue balikin kayak ya lu juga ngurusin hidup orang mulu deh. Nah, itu lu bukan cuman Memperkeruh suasana di hati lu. jadi lu jadi panas, Lu juga ngasih min comments balik ke orang. Lu yang udah sering mendapatkan mean comments dan lu pasti tahu banget itu gak enak dan lu balikin itu ke the other person. Itu jeleknya ada kedua hal, ke dia jadi sakit, ke lu juga lu jadi tambah sakit, itu jadi tambah lu pikirin, belum kalau lu nyesel lu udah ngomong kayak gitu. So, nggak usah cari gara-gara, begitu dapat mean comments, iya udah Uh, lakuin empat langkah yang tadi udah ada di atas dan hopefully lu bisa beres lah dengan masalah masalah min comments ini itu paling itu aja sih ya kayak apa lagi yang bisa diomongin <tuh> gue rasa sih cukup biar gue ngecek dulu oke okay, masih recording gue <tuh> gue seneng banget masih recording uh, apa coba kesimpulannya apa yang bisa gue sums up dari ini mungkin Sebenarnya untuk menghadapi main comments uh, yang diperlukan adalah menjadi mindful, menjadi mindful di situasi yang sebenarnya susah buat jadi mindful. Nah apa sih mindful? Mindful adalah ketika lu beneran sadar apa yang lu pikirin, apa yang lu rasain, lu beneran berada di masa kini bukan masa depan, masa lampau. Itu mindful ya. Nah kalau gue mau sam sap tadi balik lagi. gimana cara lu menjadi mindful di situasi yang sebenarnya susah buat tuh jadi mindful ya itu min comments adalah sebuah situasi yang bikin lu tuh gampang banget buat marah-marah, buat sedih nggak karuan, uh, untuk nggak inget lagi sama sama sekitar gitu beneran lu dan min comments dan orang yang ngasihnya udah kayak mau berantem gitu kan um, itu kuncinya adalah di gimana lu tetap sadar mindful sama kondisi yang ada sehingga lu nyadar nih lu punya kesempatan untuk menghindar, lu punya kesempatan untuk enggak kepok nih sama hal ini dan lu nantinya bakal bisa nerapin 4 sampai 5 saran yang tadi udah gua ceritain ke lu tadi. Itu sih palingnya kalau buat kesimpulan um, ya udah sih paling itu. Nah, gua pengen banget nih gue minta tolong banget sama kalian gue tuh punya mimpi di mana kita nih menciptakan satu lingkungan yang supportive lah ibaratnya kayak kita nih semua yang dengerin podcast ini kalau kita ngerasa kita dapat sesuatu dari sini berarti kita nih sama-sama survivor gengs dari min comments jadi gue pengen um, kalau kalian ngedapetin sesuatu dari podcast ini mungkin kalian bisa dm gue atau bisa komen di postingan yang akan gue buat di Instagram MJ _rabimanyu. kenapa karena gue pengen orang-orang tuh tahu di luar sana juga ada lo yang ngalamin kayak gini dan karena mereka berjuang gue juga pasti bisa berjuang gue pengen banget kayak gitu dan ya bisa dibilang kalau lu bener lo lu pada nih beneran dapet sesuatu dari sini itu bakal jadi bahan bakar banget buat gue bakal jadi fuel banget buat gue untuk terus bikin konten kayak gini menyebarkan kebaikan asik hanya kebaikan menyebarkan hal-hal positif yang bisa di dikonsumsilah di sama warganet warganet gitu sih gue minta tolong buat kalian kalau dapetin sesuatu tolong di DM ke gue atau komen di postingan atau lu juga bisa share sih ya sebenarnya lu bisa share ke orang yang menurut lu Ini penting banget nih buat mereka dapetin ini Kayak gue pernah denger nih Lu curhat tentang ini kan Coba dengerin deh siapa tau dapat insight Kayak gitu Oke okay, paling gitu aja gengs Jangan lupa follow gue uh, Follow podcast ini maksudnya Misteri Go podcast Kayak udah dengerin tapi lupa follow Nggak lengkap Follow aja um, Paling gitu Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya Bye bye